0: Magistrados, cuestionamientos y más convenios, términos presentes en el panorama nacional. En el mundo impera la debacle política, pero también hay cabida para sueños danzantes y epopeyas bélicas. Esto y mucho más en nuestra emisión de este viernes. Iniciamos. El presidente Laurentino Cortizo recibió el informe de la Comisión Especial Evaluadora para la Selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: En el encuentro, el mandatario indicó llamar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias después del 10 de noviembre para aprobar a los designados a magistrados principales y suplentes. Ahora mismo es, es un análisis, yo tengo que llevar eso, recuerden, eh, Consejo de Gabinete, ese es un procedimiento que hay que respetar, pero el eh, presidente de la República considera, por, obviamente, por las ...situación muy especial de las reformas constitucionales que debe ser después del 10. Por supuesto que estamos satisfechos de escuchar las palabras del presidente al recibir el informe... ...en el sentido de que él va a respetar el esfuerzo que hemos hecho nosotros. El informe de la comisión contiene en audio y video el proceso de entrevistas... ...de los 123 candidatos que cumplieron con la comparecencia. Lo que nosotros seleccionemos allí va a tener un impacto importante... ...no solamente ahora el mensaje que se manda, sino hacia el futuro... Entonces, eh, voy a hacer eso con mucho detenimiento. Tratamos de poner un equilibrio entre género, en el tema de género. En, en las tres listas hay representantes de hombres y mujeres que la comisión consideró que va, tienen un perfil alto para ocupar el cargo. Las vacantes disponibles son para la sala penal y lo contencioso administrativo, donde 23 pasaron el filtro de los mejores perfiles. Una vez el gabinete avale las designaciones, los nombres irán a la comisión de credenciales y luego al pleno legislativo. Los magistrados Abel Zamorano y Jerónimo Mejía podrían lograr la reelección por 10 años debido a que aparecen en la lista de las 32 consideraciones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El informe presentado al presidente de la República incluye los nombres de los aspirantes recomendados por la Comisión Evaluadora a la Corte Suprema de Justicia. En total son 31. La primera lista incluye 11 nombres de los aspirantes a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. la segunda lista, 21 candidatos para la Sala Segunda de lo Penal. Para revisar el informe y los nombres con mayor detalle, les invitamos a visitar nuestra página web. Y la directora de aduanas, Zaira Barzallo, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en importación de carnes. A su llegada a la Fiscalía Anticorrupción, aunque no mencionó nombres, señaló que se trata de una empresa que cometió faltas al erario público por 560 mil dólares. Resaltó que una investigación con colaboración internacional reveló que se cambió el valor del producto bovino afectando los impuestos de importación. El pasado 25 de septiembre, Barzallo también denunció ante el Ministerio Público la presunta comisión contra la administración pública por 2.4 millones de dólares por boletas ilegales de pago de importación dentro del mismo sistema de gestión aduanera. Estamos presentando una querella contra una empresa que importa carne bovina, la cual ha presentado eh, valores falsos a la Autoridad Nacional de Aduanas, lo que trae como consecuencia que se sospecha o pues está cometiendo una supuesta delito de defraudación aduanera y contra la administración pública. Para nosotros, la defensa como gobierno del sector agropecuario es fundamental. Y el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, cuestionó el trabajo del defensor del pueblo, Alfredo Casillero Hoyos, luego que la Comisión de la Mujer recomendara al Pleno su remoción.
1: No sería el primer defensor del pueblo destituido por la asamblea, pero sí toca reflexionar es el papel de la defensoría como institución que se encuentra en la constitución, pero que no ha logrado tener una ejecución en donde la vocería que tiene que realizar el defensor del pueblo se convierta en, en, en permanente. Los individuos que han dirigido la institución no han funcionado, la institución está diseñada para que opere, pero es un tema también del de, eh, el aporte personal que alguien eh, eh, agrega a la ejecución del cargo. Economía.
0: Mayor competitividad e integración regional son los principales retos de los exportadores de Centroamérica y el Caribe. Les tenemos los detalles.
1: Líderes de exportadores de Centroamérica advirtieron la necesidad de una integración regional para aumentar exportaciones y potenciarse como un bloque ante el mundo. Nosotros como región estamos exportando alrededor de unos 30 mil millones de dólares, sin embargo no es suficiente. Nosotros tenemos capacidad para definitivamente duplicar esa cifra en pocos años. Cifras de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe ubican a Panamá como el menor exportador de la región. Todavía tenemos mucho por recorrer, nosotros todavía dentro del, de los países de la región somos el que menos, sigue, sigue siendo el país que menos exporta. Eh, bienes, sin embargo somos el país de toda la región que más exporta servicios. Y una de las recomendaciones es la participación en ferias es sumamente importante, usted tiene que viajar para dar a conocer nuestros productos, otra recomendación sería la marca país, fortalecerla si ya la tienen y una tercera recomendación es Actividades como la que se realizó ayer en Panamá, una misión de compradores, pero a niveles más grandes. En el primer semestre de 2019, Panamá solo exportó 522 millones de dólares. El país ahora trabaja desde la agencia Pro Panamá para estar al nivel exportable de la región. Usando las herramientas tradicionales como la participación en ferias, pero también vamos a estar trayendo misiones de compradores. Estas declaraciones se dieron en el marco de la Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, que por primera vez se realizó en Panamá. Ciara Morris, EcoNews.
0: El gremio de ingenieros y arquitectos les preocupa el recorte al presupuesto del metro porque frena el desarrollo. Luego de que el Metro de Panamá sustentara su presupuesto 2020 en la Asamblea Nacional y mencionara los recortes que el Ministerio de Economía y Finanzas les recomendó, la presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos señaló que les preocupa porque esa medida frena el desarrollo del país. Además, criticó cómo las lesiones al erario público quedan sin castigo y provocan ese tipo de recortes al presupuesto. Por su parte, el expresidente del gremio Gustavo Adolfo Bernal propuso que se elimine que se disminuya el subsidio de ese transporte.
1: Eh, eso que han tomado esa decisión en el MEP es, para nuestra opinión, es, es inadecuada y es nefasta porque en este caso el, el metro necesita de ingresos eh, para operar. Si, si le van a recortar al metro, también debieran, eh, ¿cómo se llama?, compensarlo. Vamos a poner en esta parte. Ok, yo permito que se me suba la tarifa eh, del usuario a como debe ser.
0: Y la Autoridad Marítima y el Canal de Panamá actualizaron el convenio de Ventanilla Única Marítima. Este convenio ya dirigido a la atención de los buques de navegación internacional que transiten la vía acuática y o atrajen en los puertos panameños del Atlántico y el Pacífico. La actualización se dio como parte de una adenda firmada por el ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, Noriel Araúz, y el administrador del canal de Panamá, Ricardo Vázquez. La adenda agrega mejoras como cambios en la correcta declaración de cargas si y hay alianzas de líneas navieras y el análisis de riesgo que llevan a cabo las entidades del Estado panameño que utilizan esta herramienta. La puesta en marcha de esa ventanilla única marítima de Panamá agiliza el proceso de transbordo, pues estima en unas 3.260 horas de ahorro de tiempo al año con alrededor de 25 movimientos portuarios por hora. También adiciona nuevos servicios. Y el pago de la deuda a bancos con instrumentos financieros sería la mejor decisión del gobierno, afirmó un economista. A criterio del expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, si el gobierno decide pagar deuda a bancos a causa del interés preferencial con instrumentos financieros como notas al tesoro o bonos, representaría una buena jugada a favor de las finanzas del país. Esto debido a que ese tipo de instrumentos son fechados a un plazo determinado y eso les haría solvencia al Estado de pagar a corto, mediano o largo plazo. También señaló que una decisión como esa le daría al gobierno la posibilidad de pagar otras deudas a proveedores y así continuar el camino hacia la reactivación económica del país.
1: Ese extender un poco ...y no quedarse eh, sin liquidez en el momento que estamos, por, eh, que estamos viviendo una época un poco difícil de verdad... ...y la economía está muy muy lenta precisamente por la falta de ingresos que genera el gobierno... ...y la falta de inversiones que en este momento pues no han llegado todavía a nuestro país.
0: Y organizadores, del Panama Motor Show estiman transacciones por arriba de los 90 millones de dólares.
1: Todos estamos esperando que a raíz de esta feria podamos generar ingresos de cerca de 90 millones de dólares en el mes de octubre. Eh, es un tremendo momento para comprar un vehículo. Ten, están las marcas más importantes eh, a nivel mundial y las marcas más reconocidas en nuestro país en un solo lugar, al igual que los bancos y las, las compañías aseguradoras. Entonces, para el consumidor es sumamente práctico ir a un solo lugar, ver todas las opciones y escoger lo que más le conviene, tanto en autos, financiamiento como en seguros.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, o hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the go. Solo descárguela y listo. Ya regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econix.